0: Jag känner att jag trivdes extremt bra i kundmötet och liksom få hjälp dels att man har tekniskt intresse men också att kunna hjälpa andra och se den tillfredsställelsen. Att kunna liksom tillfredsställa en kund Får att komma in och kanske se lite liksom, stressad ut och uppgiven och man vet inte riktigt hur man ska lösa detta till att man faktiskt kan vända kunden till att gå ut med ett leende och sen känna, liksom att, känna att de har ett lugn. Nu har vi löst problemet tillsammans. Det, det gav kickar.
1: Du lyssnar på Min dag på jobbet, Handelsrådets podd om karriär i handeln med mig Ylva Åkesson och dagens gäst Kristoffer Thor på Kjell och Company. Kristoffer jobbar med butiksetablering. Hur är din dag på jobbet?
0: Oh, det är väldigt brett tänkte jag säga. Det är allt från att träffa fastighetsägare till att vara med på nyöppningar av nya butiker till att möta kund i butik. Det händer ibland också nu för
1: om du skulle välja ett moment som du tycker är det allra, allra roligaste i ditt jobb idag, vad skulle det vara?
0: Det är när vi öppnar en butik och man får ta emot kunderna som står och för våra öppningsutbygganden.
1: Hur började alltihop? Var du från tidig ålder helt klar på att det är handel du skulle vilja jobba med?
0: Absolut inte. Det, har jag liksom... Nej, jag hade... det var inte på min tapet. Jag tror när jag var liten så ville jag nog bli programledare. Man tittade rätt mycket på Sikta mot på den tiden. Men eh, nej, det var faktiskt av en liten slump att jag var på, skulle besöka då Kjell Kompany ute på Väla centrum i, i Helsingborg då, tillsammans med min mormor då, som behövde hjälp på den tiden med att koppla datorn till tv eh, Så det är väl där det startade lite grann, eh, kan man säga. För hon såg att det fanns en broschyr på disken som, som sa att, att de sökte personal. Och, behövde, och det var dels kvällar och helger då. Så det passar mig väldigt bra när jag gick sista år på gymnasiet. Så på den vägen var det.
1: Var du intresserad av teknik?
0: Absolut. Det, det har funnits med en annan teknik. Alltså mormor, mormor tog det inte
1: bara för din ungdom där utan för också för ditt teknikintresse?
0: Ja, och hon behövde hjälp. Det vände får hon, det du, får hon sig till mig.
1: Och du ville ha ett extrajobb. Hade du haft något extrajobb tidigare?
0: Ja, det har jag faktiskt. Jag jobbade... Året innan så jobbade jag på en servettfabrik eh, och packade servett då, eh, på sommarlov och eh, även en del på kvällar och helger eh, på gymnasietiden. Men sen så eh, blev det ingen förlängt där så jag hade en period där jag inte hade något extra jobb på gymnasiet men då dök detta tillfället upp. Vad gick du för gymnasielinja? Elprogrammet. Elteknik. Med sikte på att bli elektriker?
1: Mm, det var tanken från början. Du sökte till Kjell Kompany. Du fick extra jobb I vilken butik? Var? Väla, Helsingborg. Väla, Helsingborg på din hemmaplan. Yes. Hur var din första dag? Var du nervös?
0: Jag måste säga att jag var ju väldigt nervös. Alltså jag, var ju, jag hade inte ens fyllt 18 då när jag började i butik utan min, jag skulle fylla det några dagar senare. Men det är klart att komma in i, i, ett, i en butik där man är vanligvis vanlig att handla kanske men inte står bakom disken och betjäna kunderna och ha de här blickarna som står med nummerlappar och väntar på att bli betjänade. Och inte veta vad kunden egentligen behöver för hjälp. Eh, men jag fick väldigt, väldigt bra och varmt mottagande från första dagen när jag kom in där. Eh, det som var läskigt som, kom, som jag kom ihåg från den tiden var att jag blev utkastad i disken vid kassadisken efter redan två timmar. Så, så det var ju liksom, här jag kollegor som hjälpte mig och stod sidan om. Men, men det var lite liksom, och, och, dels så skulle du då kunna betjäna kundens frågor. Men också eh, liksom allt från kassasystem till vad finns inne på lagret. Hur gör man retur? Hur tar man hand om reklamation? Eh, det, var, det var mycket på en gång. Men, men det var väldigt väldigt, eh, väldigt, väldigt, väldigt givande. Det var ju så
1: givande att du fortsatte att –ha det extra jobbet bra länge. –Absolut. –Vad hände sen då? Du gick ut gymnasiet.
0: –Jag gick ut gymnasiet och för att bli en fullärd elektriker– –så var man tvungen på den tiden, och det fortfarande, men också att man behöver göra sina lärning så. –För att göra sina lärning så, så krävdes det också att jag körkort. –Och jag var inte riktigt klar med körkort på mm. den tiden. –Sen kom vi in då mot... –Och då fick jag erbjudan att ta ett sommarpass– på På då. Ja. Mm -hmm. eh, medan många andra mina klasskamrater hade ju då, från att de gick ut skolan så kunde de hoppa på sin lärlingsutbildning direkt. Eh, för att de då hade körkort. Men, men jag hoppade på det här. Eh, jobba heltid under sommaren. Sen under hösten så fick jag möjlighet till en heltidstjänst. Eh, och det var ju också den hösten som gick in i en lågkonjunktur. Så att många av mina gamla klasskamrater blev tyvärr av med sina jobb. Ja, eller byggbranschen gick ja. ner i. Så att eh, det var ett ypperligt tillfälle att ta den här heltidstjänsten samtidigt som jag är på med min körkort. Så på den vägen var det då.
1: Och då pratar vi tid.
0: Vi pratar ju hösten 2008 då. 2008.
1: Om du tänker dig tillbaka då eh, fanns det i ditt huvud att du nu 2021 skulle vara kvar i bolaget? Såg du det då?
0: Nej, såg jag inte. Utan jag, jag var nog ganska inställd på att uh, jobba med och biten, eller inom liksom, larmteknik och den liksom, svagströmsbiten. För det var ju det som jag liksom, liksom lekt väldigt mycket väldigt mycket likt 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 yngre. likt uh, men uh, det låter som att du var
1: en sån som skruvade sönder saker ja, hemma. Ja men uppfinna Jocke jag,
0: blev jag kallar hemma mångt och mycket. Men eh, nej det blev inte. Alltså, jag känner att jag trivdes ju extremt bra i kundmötet och eh, liksom få hjälp dels att man har tekniskt intresse men också att kunna hjälpa andra och se den tillfredsställelsen. Eh, att kunna liksom tillfredsställa en kund. I, från att komma in och kanske se lite liksom, stressad ut och eh, uppgiven om man vet inte riktigt hur man ska lösa detta till att man faktiskt kan vända kunden till att Gå ut med ett leende och sen känna, liksom att, känna att de har ett lugn. nu har vi löst problemet tillsammans. Ehm, det, det gav kicka.
1: Du sa att du, när du var liten, drömde om att bli programledare. Det är ju lite grann som att stå på en scen. Absolut. Det här jobbet som du beskriver nu.
0: Det stämmer. Ehm, det har, det, man har ju lärt sig det sociala på många gånger genom att stå i butik. Att du... Ta alla typer av olika typer av kunder och människor. Eh, allt från arga till glada till ledsna kunder. Liksom. Det finns en, just en alla åldersspann. Eh, och det har gett mig väldigt mycket i livet.
1: Vad tror du behövs för egenskaper för att gilla det här butikssäljarjobbet med teknisk fokus lika mycket som du gör? Och vad tror du kan läras in
0: du ska gilla att vara social, du ska gilla att prata. Och ska
1: vara människokär.
0: Bara. Människokär. Och liksom, mm. ja, du ska du ska du liksom ja nej, men du ska vara människokär, social och väldigt öppen. Sen så sen det andra, som du sa det här med teknik, det lär man sig. Så länge, så länge viljan finns så kan man lära sig det mesta.
1: nej du gick ut nian, visste du precis vad du ville göra framöver då?
0: Nej, det tror jag inte. Men det visar sig nu eftersom att det fanns ju faktiskt andra vägar att gå också lite senare. Så det betyder ju inte att det valet att ta gymnasiet betyder att det behöver vara ditt sista val och slutvalet för vad du ska göra i livet.
1: Du hade ju på sätt och vis tur att tidigt i livet befinna dig på en punkt där du hade tre yrkesval att göra när du också hade testat på tre olika saker. Butik, elektriker och IT.
0: Och även industri.
1: Och även industri med där. Du hade fått känna på och du kände vad magkänslan och hjärtat drev dig.
0: Det sociala och kundmötet och säljet, det var, kände jag att det var rätt. Även om du hade säljt till viss del inom IT-biten så var fortfarande säljet i butik betydligt mer tillfredsställande för min del än att jobba med de andra, de andra yrkesvarna.
1: Hur viktigt är det att man jobbar i bland kollegor som, där det finns utrymme för att ställa frågor och liksom in, i kundmötet kunna säga, det här vet inte jag, jag ska ta reda på det. Och att man går och frågar en kollega, hur, hur viktigt är det med den uppbackningen, inte minst för tryggheten?
0: Väl, väldigt, väldigt och Kunden uppskattar det också istället för att man, man säger någonting som man inte riktigt har. Kött på benen blir bara... liksom det blir så fel för sen när kunden kommer hem så säger men de sa så i butiken och han sa så i butik. Då är det bättre att vara ärlig och transparent och säga att tyvärr jag är bra på mycket men just detta har jag lite mindre kunskap i. Jag ska kolla min en kollega eller man tar hjälp av internet eller vad man nu har för någonting men att man, och det uppskattas också den transparensen och den ärligheten. Man får ett förtroende från kunden då också på det sättet. Att, att våga visa sig lite sårbar för att ingen, alltså ingen är bäst på någonting. Ehm då har man ju mycket baskunskap på i det mesta.
1: Man säger när man går in på ett bankkontor som man knappt gör längre att bank är förtroende -business. att man kanske till exempel i en situation om man ska prata pension att det är bra att prata med någon som inte är 23 och halvt till exempel. Har du någon gång upplevt att kunden har valt eller valt bort dig på grund av den du är, till exempel att du då tidigare var väldigt ung, eller var det snarare en fördel? Det är en grann, tror... det är en ung kille, han måste kunna det.
0: Nej, men precis, och jag kan säga, jag har ju varit skonad, tänkte säga lite från det, men jag har ju haft eh, kvinnliga kollegor som har liksom fått det bemötandet, och det har vi alla accepterat, utan då har vi sagt... Här, här liksom, hon är exakt lika kompetent som jag, om inte mer. Eh, vi kommer inte tumma på detta. Utan är det hon du blir bekänt av så är det hon du ska bli bekänt, och Inte att du ska välja oss bara för att vi är en kille och att du har... Eh... Okej,
1: okay, det har alltså hänt, ja. Eh, har du någon historia som du har tänkt tillbaka på? på någon gång när du har känt att du har verkligen gjort skillnad för en kund som kanske har varit arg eller stressad eller uppgiven eller så genom en ja men bara ditt bemötande och en tekniklösning?
0: Ja, det har ju varit, det har varit många sådana tillfällen men det är ju alltid <laughs> minnet är ju inte vad minnet har varit tänkte att säga men, men, nej, men det är klart att det finns tillfällen där man, man kan vända en, en en arg kund till, till en positiv kund. Det kan ju vara allt från att de går in med en inställning att jag måste vara för att jag ska få igenom här reklamationen och lämna tillbaka det. Nej men ibland är kunder arga och att man, man, man vill så gärna ha det löst och man kanske har bestämt sig för någonting liksom. Om man har gått in med en inställning kanske att jag, jag har fått ett nej tidigare när jag lämnar tillbaka någonting. Och, och nu, ska jag liksom, nu, ska jag, nu ska jag höja rösten för det är liksom den, jag tror att det är den vägen som krävs för att jag ska få lämna tillbaka eller för att, för att de ska lyssna på mig.
1: Teknik kan ju vara väldigt frustrerande i och med mm. att man kan ses som kund och inte riktigt förstå vad som händer. Eh, och man kan bli liksom, det kan dra igång känslomässiga saker helt enkelt mm. som man då i värsta fall tar ut på den som står på, på andra sidan disken.
0: Exakt, och så är det. för att, men, men när man ser kunder då får se att man... man vi löser kunden och vi hjälper direkt utan att, liksom att argumentera emot, utan vi tar tillbaka återköpet och vi löser det och får pengarna tillbaka eller byter till någonting annat.
1: Eller frågar en kollega om just den här transparensen.
0: Exakt. Och då blir det ju att helt plötsligt så, så sänks ju graden för kunden. Jag blir nästan lite chockad för att eh, har de kanske gått och laddats lite grann för att komma in i butiken? Eh, och eh, liksom måste he, liksom fundera till hur ska de ta mig på allvar nu liksom, och hur ska jag kunna få. Får göra detta återköpet eller bytet.
1: Om man har haft en jobbig kund, har man någon slags, eller har du något eget personligt trick? Någon debriefing? Man går in i kafferummet och slår, slår i väggen ett par gånger, eller går och pratar med någon kollega. Hur gör man? Eller kommer hem och är morrig?
0: Nej, ja, Men det har jag varit nog ganska duktig med som säljare att, att släppa släppa det när jag är på väg hem utan att jobbet är jobbet och man liksom någonstans det finns ju, alla har vi dåliga dagar det, det får man vara väldigt ödmjuken för Jag hörde någonting som
1: var, var förvånande idag på nyheterna på morgonen att allt fler veterinärkliniker regelbundet upplever hotande situationer med djurägare som inte bara upprörda och läsna utan också aggressiva och frågasätter både pris- och behandlingsmetoder du har ju varit i GMT nu ganska länge. Skulle du säga att det finns... Att det har skett en klimatförsämring? Eller är källskunder kunder till allra, allra största delen hyggliga? Hyggliga människor som inte är alltför
0: pockande? Hyggliga kunder? Mm. Det, den, det, det behöver jag inte fundera många skall på. Nej, Utan det. vi har ju också ett, ett rykte och en... Som vi har jobbat upp under många, många år. Liksom, att vi är väldigt servicemagina och vi hjälper, hjälper till så gott vi kan. Uh, så att det är väl... Jag tror att det är nyckeln lite till framgången också. Att man vågar handla hos oss för man vet att man kan få hjälp. Man kan få hjälp även när man har köpt produkten uh, på olika sätt. Så att,
1: uh... Du säger, Jag återkommer till det här med teknikintresse. För någonstans så blir det ju, det blir ju mer och mer avancerat. Du, du säger det går att lära sig. Det går att... Att få hjälp av kollegor. Men kunderna blir också mer och mer pålästa. De har googlat och de har grejat innan de kommer in. Ser du någon skillnad där i liksom förmågan att lägga sig på ungefär samma nivå som kunden?
0: Nej, men det som du säger att kunden blir mer och mer påläst på många sätt och vis. Och det gäller ju att vi också då lär oss och har intresset och vill lära oss mer av våra produkter som vi har i sortimentet. Och jobbar ju väldigt mycket internt med att... Jag
1: berättar om det, har ni interna Ja, vi har en
0: utbildningsavdelning som jobbar med interna utbildningar då till säljarna. Kring teknik? Allt från teknik till butiksskötsel, kundvård. Så att alla säljare genomgår detta då.
1: Är det också kontinuerliga uppdateringar kring det? Ja.
0: ja. Mm. I och med att tekniken förändras väldigt snabbt. Så, så gäller det, det som var aktuellt igår. är inte säkert ja, att det är aktuellt det. imorgon. Så där jobbar vi ju kontinuerligt med att liksom följa mm. teknikthänderna.
1: Vi hade ju de här böckerna också. Så mm. funkar det eller det funkar det. Ja, just det. Jag är mm. hemma i Har Du jobbade som butiks? sälja dem. Sen började det hända andra saker efter några år. Mm,
0: stämmer. Jag, i och med att jag hade te eller har teknikintresset så funderar jag på om jag kanske skulle börja plugga vidare. Då. Jag kom in på en eftergymnasial yrkesutbildning som var med inriktning på nätverk och it. Som en yrkesutbildning? En yrkesutbildning, exakt. Som heter systemintegration då som var väldigt bred inom IT och nätverks. Du kan ju bli IT-tekniker till nätverkstekniker Ansvarig som, som ansvarig för IT-biten på ett mindre bolag eller vad det nu skulle kunna vara. Eller IT-konsult. Men nej, så jag hoppade på den, gick ner till deltid. Och hade praktik par, tre, på ett par olika bolag inom it och samtidigt som jag jobbar som deltidssäljare och att, eh, under tiden så pluggar jag också. Eh, och, men jag kommer under full med efter ett att nej, det här är en hobby. Det är inte ett arbete som jag vill jobba med 8-5, 40 timmar i veckan. Utan jag insåg det ganska snabbt att nej, jag, jag kan ha det som en hobby. Men, men det som jag trivs mest med och vill jobba med det är det att jobba med handen Och jobba med kunder på ett annat sätt.
1: Förstår. Bra. Då kände du, jag vill vara kvar i handeln på något vis. Du går tillbaka till din, dina kollegor och chefer, och vad säger du då?
0: Nej, men under den här tiden så insåg jag ju då, för att mm. jag satt upp ett mål för mig själv, att jag ska försöka komma etta varje söndag i nästa butik. Eh, I
1: säljtävling?
0: Sälj, ja, eller alltså ah. vi, kunde, kunde, vi hade topplistor på vilka säljare som sålde mest på dag. Eh, och så bestämde mig att jag har en liten tävling mot mig själv att utmana mig i, i rollen lite grann Att se om jag kan komma etta varje söndag, åtminstone de pass jag jobbade. Eh, vilket jag gjorde också en hel månad. Och sen ökar jag upp detta då under sommaren då. Så att jag sa att jag ska försöka komma etta alla mina arbetspass fram till, om det var nu sista september tror jag det var. Ehm. Och så förde jag, det här, förde jag detta, liksom skrev jag ner de här siffrorna själv och sen, förde, för, och sen hade jag det som ett dokument hemma. Men det var ingen som visste om det, än min butikerschef på den tiden. Uh, och det visade sig att 70% av mina arbetspass som jag hade jobbat hade kommit etta. Uh, vilket gjorde också att uh, jag kände verkligen att det är det här jag vill uh, jobba med. Kundmötet och jag kände liksom att jag hittade min paradgren. Eh, när jag gått till skolan så har jag alltid varit med emot. Jag har liksom känt att jag någonting som jag har fastnat för eller liksom... Excellerat eh, i, men här var grejen. Men här kände jag liksom, här jag min paradgren. Mm. Jag tyckte det var super super superskoj. Eh, och som är kvitto på det så, så mars 2011 så fick jag ju priset som årets butikssäljare av eh, svensk handel och... Eh, och då
1: ja, retailer Awards där och butik butiksäljare just det.
0: Stämmer. Sen mm. eh, det här sen tog jag ju min examen i juni. Så då fick jag en tankeställare liksom, är det här jag ska fortsätta med när jag kommer med it biten eller ska jag liksom göra något annat? Eh, och kom ganska snabbt under förm att det handlar om vill fortsätta med. Eh, men jag kände att jag var just då väl lite klar med rollen som säljare för att man nådde toppen på ett lite grann. Eh, så jag behövde lite nya utmaningar. Så jag var ganska transparent mot mina chefer och sa det att jag gärna ville utvecklas och jag ville göra någonting annat. Eh, och det tog de åt sig. Och eh, hade ingenting för stunden just då så jag fortsatte jobba under sommaren då, 2011 eh, som säljabutik. Och sen under hösten så kom det då öppningar för eh, en ny roll som, som de trodde skulle passa mig väldigt bra. Där jag jobbar 50% med inköp och 50% med butiksexponering. Eh, och och då, så på den vägen...
1: Då var det kontortjänst, huvudkontoret och åka runt i butik. stämmer. Åka runt i landet eller i region syd?
0: Nej, det var ju egentligen, utgick vi rätt mycket från region syd. Men det är klart att var det butiksbyggen och den typen av... Vi hade en väldigt kraftig expansion då. Då var det med på butiksbyggen. Åka runt och öppna nya butiker och var med hela veckan. Så att, det fick man se. Man fått se, får se alla större städer i princip-
1: hur kändes det att uh, ha den här kontorstjänsten då jämfört med den rörliga delen som du var van vid?
0: Jag minns det så väl också. När jag tackade ja till tjänsten så vet jag att jag ringde min chef när jag hade gjort mitt sista pass i butik. Och så sa jag till honom, alltså jag vet inte om det här är rätt för mig. Jag är ju, alltså, ska jag verkligen sitta bakom en skärm? 8 till liksom. Eh, jag trivs ju så bra med kundmötet och att det, att det händer grejer på golvet. Så att, Men nu i efterhand så var det rätt val och rätt beslut. Jag får ju vara ute på golvet också och besöka, träffa våra kunder. Ja, nej, så att det var ett väldigt klokt beslut nu efter.
1: Men det är inte exakt vad du gör idag. Det står någonting annat på ditt visitkort idag, eller hur?
0: Ja, idag jobbar jag som koncept- och etableringschef. Och det kan man säga att det är två, två olika ben. Dels så handlar det, etableringsbiten handlar ju om att se till att Eh, var, var ska vi finnas någonstans på vilka handelsplatser, på vilka gator vilka köpcentrum eh, och säkra vår expansion framåt eh. och sen den andra delen är ju att jobba med butiks utveckla butikskonceptet när man kommer in i en butik, hur ska den se ut hur ska den upplevas eh, så de går lite hand i hand eh, om man går tillbaka till etableringsbiten så finns det ju allt från att träffa fastighetsägarna till att sitta hyresförhandlingar eh, titta på nya lokaler nya handelsplatser i Norge, i Sverige eh, så väldigt väldigt varierat.
1: Gör du det själv eller håller du folk med dig där?
0: Jag oftast gör jag det själv tar jag de här mötena med centrumchefer eller uthyvningsansvarier eller vad du nu är för typ av personer som har ansvar för handelsplatserna.
1: Och det här har du jobbat med hur länge?
0: Just det, det här har jag jobbat sedan januari 2020. 2020.
1: Mm. Det har varit ett turbulent år med pandemin och annat. Mycket digitala möten. Mycket digitala möten. Mm. Känner du att det är enklare att komma till tals med fastighetsägarna idag, maj 2021, än det var när du började?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det finns en lyhörighet från fastighetsägarna idag. Jag har ju, Även med jag inte jobbar med de här frågorna. 100% så har jag hört mina kollegor eh, jobba med de här typerna av frågor och liksom, vilka som har varit våra utmaningar tidigare rent historiskt. Och utifrån det så tycker jag att man, man, man har en bättre förståelse för retailers idag eller detaljister och eh, man kan försöka hitta en väg framåt tillsammans. Eh, så det tycker jag att det blir bättre.
1: Ska vi prata lite om konceptutveckling av butik? Hur ser den processen ut? Och hur ser den processen ut visar vi vis vis sammankopplingen med e-handel? Kan du föra oss genom
0: det? Um, det gäller ju att, att den vi, Kjell Company, jobbar idag med att försöka väva ihop butik, eller vi, vi jobbar med att väva ihop butik och online, um, där vi... Där vi anser att vi kommer väldigt långt. Eh, vi, idag kan vi möta den säljaren som står i butik idag kan likväl ta ett videosamtal på nätet. Eh, och Hur vi... går det ihop? Nej, då har vi satt upp på alla kassor och datorer vi har i butikerna. Så har de utrustat med en webbkamera och ett headset. Eh, så när det har nu till exempel varit lite mindre trafik i butiken under pandemin. Så kan, skulle de kunna gå in och ta en chatt direkt från butik eller ta ett videosamtal. Så skulle du vara hemma då och säga att du behöver koppla datorn till tvn. Du vågar inte ge dig ut. Du kan filma bakom tvn och visa kontakten. Så kan vi säga att det är det här kan vi presentera då i skärmen. Att det är det här, den här kabeln eller adaptern du behöver. För att sedan antingen så väljer du att hämta produkterna utanför butik. Om du nu känner dig mer trygg med det. Eller så finns det ju att du beställer från nätet. och får du levererat eller det alternativa leveranssättet som du skulle vilja ha. Så det är ju ett sätt också att hålla igång... Motivationen för våra säljare i butik också, när det är mindre att göra. Jobbet blir
1: mer varierat?
0: Väldigt varierat. Och sen så kan du ju jobba på sikt så kommer man kunna också möta då säljare som jobbar med, som har spetskompetens inom ett visst område. Så kan du få Men du kan ju bemöta en kund i Luleå, fast att du står i Malmöbutiken då.
1: Blir det också, kan jag tänka mig, en speciell känsla för den som ringer in eller ja, videosamtalar innan man faktiskt hamnar hos någon i butik än
0: på ett call center. Exakt.
1: Vem kom på den här idén?
0: Det är mina kära kollegor eh, som, som jobbar med Omni och IT-biten it som, har, som har jobbat fram detta. Så eh, stor elo dem. Har du testat dig själv? För du hoppar ju in och jobbar i butik ibland, har jag förstått. Mm, absolut. Just vi som talar inte testat i butik. När jag, när jag är i butik så försöker jag ta det klassiska. Du lite, vill njuta av det. Old ja. Ja.
1: <laughs> Hur, dina kollegor då, som har blivit introducerade till det här, tycker de om att det är skoj? Eller att kunna variera sig på detta viset? Bara möta kunderna
0: fysiskt och digitalt i butik? Jag tror... jag tror det, den Känslan jag har i alla fall är att det är väldigt positivt för det är varierat. Det blir inte bara att du står i kassan och betjänar kunder utan det kan ju bli liksom mellan allt från att plocka upp varor och leverans till att ta då en chatt eller ta ett videosamtal bak på laget till att gå ut och ta en fysisk kund i butik. Så blir väldigt, väldigt varierad arbete då. Själva konceptutvecklingen kring
1: den fysiska butiken, formatet, hur den ska se ut, vad känslan ska vara, hur spånar ni fram idéer kring det? Gör ni tester och mäter? Hur går det jobbet
0: till? Vi utgår ju från kunden lite grann att vad är det kunden, varför kommer kunden till fysisk butik? Det gäller bara att man har, att man har ett kundinbjudande som gör att, att det finns ett mervärde att gå till fysisk butik idag. Eh, och då tror jag fortfarande väldigt mycket på eller det, det personliga mötet. Tillgängligheten. Att kunna få varan direkt. Att kunna få kunskapsutbytet. Då tror jag man kommer att överleva med fysisk butik. Men har man inget mervärde i fysisk butik jämfört med e-handel, det kommer att bli tufft.
1: Ni experimenterar med lite nya format nu. Mm, Stanna. Och de är inte större, de är mindre.
0: Nej men om vi mindre, vi har precis öppnat en ny butik ute i Lidingö där vi gick ner kan man säga, i storlek på lokal som vi vanligtvis brukar eh, från 200 kvadrat till 100 kvadrat. Där vi har eh, valt att istället för att ha hela sortimentet så har vi valt att komplettera det med våra leveransalternativ som vi har då. Eh, vi vet ju om att vi har ett väldigt stort sortiment och eh, alla produkter säljs ju inte alltid. Så därav att i de fallen där vi inte kan leverera just den produkten som man önskar så kan vi erbjuda någon av andra leveransalternativ från att du får det samma dag eller du kan få leverera på kvällen eller få det beställt i butiken dagen efter. Så det är ett litet experiment vi kör nu när liksom, vi donerar antalet artiklar men kan komplettera med våra andra omnebjudanden.
1: Och då blir det fysiska mötet extra viktigt i och med att man inte så att säga, kan gå runt i butiken och botanisera själv.
0: Nej, det stämmer.
1: Hur kommer ni att mäta det här på någon vis med enkäter? Eller sitter du, sitter du i ett hörn av butiken och får små anteckningar? Hur går det till?
0: Nej, men vi mäter ju det på, på eh, kundnöjdhet eh, bland annat. Det är väl en faktor. Och sen så ser vi också, vi, efter ett tag så ser vi vad som saknas. Alltså sortimentet så får vi revidera det. Så det är ett levande lager på mång, mångt och mycket. Ehm... Men man kan säga att sortimentet bygger på en, en historik av data på snarlika handelsplatser och snarlika kunder um, som vi har satt ihop på sortimentet.
1: Det här med deltagande och observation. Du har berättat att ibland så består delar av din arbetsdag att sitta på ett torg. Stämmer. Vad gör du på torget?
0: man kan köpa mig en glass och så sätter mig på torget. Eh, nej, men skämt. Är det, när jag sätter mig på torget till exempel så är det för att titta på vart, hur mycket kunder rör sig här. Var kommer de ifrån? Eh, och det är också för att fundera på är den här en handelsplats som vi ska agera på på sikt? Är det rätt för oss och för våra kunder? Eh, så, så att den är en ganska viktig del att man, man liksom lär känna sitt område och lär känna liksom, eller vi kanske ska ligga längre ner på gatan eller längre upp. Uh, men då måste du vara ut och känna av uh, eller vilken sida av gatan du ska ligga på. Så att uh, iakttagelse.
1: Du och Kjell har ju börjat med jobba med Norge. Handeln är ju en väldigt internationell bransch vad man gäller importen. Uh, men det är inte alltid man får möjlighet att som anställd i handeln jobba själv i en Alltså utom svensk miljö så. Hur tycker du att det här har varit Norge-resan hittills?
0: Väldigt, väldigt spännande. Jag vet när vi annonserade att vi skulle in i Norge. Eh, det var vi alla internt väldigt, eh, väldigt glada och förhoppningsfulla för, för att liksom göra den här resan i, i Norge. Och vi, eh, det var fantastiskt att få vara med på den starten 2015. Att öppna då sex butiker och gjorde vi under hösten. Då. Och... Eh, att min att, liten annan resa kan man säga. För att i Norge var vi okända. I Sverige är vi ju relativt kända. Så att eh, där var det handlade om att bygga upp, bygga upp ett nytt var, eller liksom ett nytt varumärke som kunderna ska förstå. Eh, och vi har en bit kvar också fortfarande. Och fastighetsägarna ska förstå vad ni Exakt. står för också. Så att...
1: Eh, är det någonting som du, du i början kände en förvåning för när du började jobba det med mot Norge. Någonting som du inte hade väntat dig. Eller... Arbetskulturen, sätt att förhandla. Det kanske inte var någonting heller.
0: Nej, det som jag funderar på med Norge är väl att... Um, de, vi har rätt så lik detaljhandel. Vi har ju rätt så mycket av de norska, norska kedjorna finns i Sverige och tvärtom. Så att jag skulle säga att handeln i sig ser ganska, ser ganska lik ut. Sen finns det alltid, norrmännen är ju väldigt glada i sina hytter så att det finns ju liksom andra kanske behov på ett annat sätt. De är väldigt glada på tur om man nu ska generalisera ja. lite grann. solceller till ja. hytten som ja, har inte helt. typ. Uh, men uh, mångt och mycket så ska jag säga att ja, handeln ser ungefär likadan ut. I, förhåll, I
1: snacket med, vad heter det? Förutom att
0: det är stängt i
1: Norge. stängt i Norge, en stor skillnad. Mm. Eh, när du sätter dig ner och pratar med centrumchefer och fastighetsägare. Det är samma typ av diskussioner och förhållningssätt.
0: Ja, det skulle jag säga. Det är, det är ungefär samma. Det, det skiljer sig inte jättemycket. Men man kan säga att handeln i stort i Norge så är det ju handen mycket mer koncentrerad till köpcentrum än, än stadskärnorna i Norge generellt. Så att det är lite nytt för oss. Ehm, vi agerar ganska, rätt så mycket- i stadskärnor idag i Sverige.
1: Hur många yrkesroller har du haft- på Kjell? Fyra <laughs> stycken? Eller?
0: Ja, det kan det ju vara. kan nog stämma. Ehm, ja.
1: Om du bara tänker helt fritt- om fem år. Vad tror du att du gör då? Du behöver inte tänka arbetsgivare så, utan mer...
0: När om fem år så tänker jag fortfarande att jag jobbar inom handeln på ett eller annat sätt. Sen om det är med konceptutveckling eller etableringsbitar eller om det är kanske något helt nytt område. Men handel och försäljning kommer att fortsätta vilja jobba med. Det är helt övertygad om.
1: Om du har en, vi säger att du är på en studentmottagning och så står du och minglar med, med eh, lite folk och sen så börjar du prata med några ungdomar. Och så, Vad jobbar du med? Och så säger du det. Ehm, aha, så ser du att det uppstår lite frågetecken där. Vad skulle du säga till den här unga personen då som... Möjligen, till exempel. Ja, ah, men det, alltså, då, då måste man vara en sån där krängare, va? Det är inte jag. Vad skulle du säga då?
0: Du behöver absolut inte vara en krängare. Eh, det viktiga är att du är genuint intresserad i att vilja hjälpa kunder. Och ge det där, kund, ge ett fantastiskt kundmöte. Eh, det kommer naturligt, är du genuin och eh, ärlig och transparent, så kommer det, det kommer sälja naturligt. För så länge kunden får ett förtroende för dig som säljare. Så kommer säljet. Så det handlar om att bygga liksom en tillit till kund.
1: Och så kommer någon annan fram och börjar lyssna på vad ni pratar om och säger Nej men det, där, det kommer inte att vara någonting för mig för det är så konstiga arbetstider och jag vill ha en work life balance för jag har hobby och sen vill jag ha familj. Vad skulle du kunna säga då?
0: Jag vet att jag uppskattade tidigare att det var oregelbundna arbetstider för att då fick man möjlighet att vara ledig någon dag mitt i veckan och man fick... Det fanns... Det fanns ja, det blev inte det här liksom rutin. På den tiden så sa, behövde inte jag... Eller jag ville inte ha rutiner på det sättet så att det var måndag till fredag utan jag trivdes med att jobba en grå söndag. och få, få Det var ju extra bra, på söndagar, eller är extra bra betalt på söndagar. Så att det kunde vara mer orot. Men likväl att kunna vara ledig en onsdag eller en måndag... Det var också väldigt, väldigt skönt att få ett avbrott mitt i veckan.
1: Och idag har du andra typer av arbetstider och mer kontorstider kan jag tänka mig.
0: Idag är ju primärt 8-5 måndag till fredag.
1: Du beskriver ju här en, en resa som så populärt brukar heta. Där du har fått möjligheter och tagit möjligheter att utvecklas internt. Är det viktigt att vara på ett... Bolag där den kulturen finns. Jag vet att du nämnde för mig att det finns några bra förebilder
0: inom bolaget. Ja, absolut. Bland annat så har vi vår, vår vd som en gång startade som säljare i, i Boråsbutiken för 19 år sedan. Som i sin tur har jobbat sig till butikschef och sen jobbar han som regionschef och har jobbat som landschef i Norge och operativchef. Och nu är han då vd för bolaget. Det är en stor förebild.
1: Och det, har också, det är ett bolag som har växt väldigt mycket under den tiden du har varit där.
0: Stämmer. När jag startade 2007 då var vi ett relativt litet bolag. Vi hade 30 butiker precis. Vi hade rätt så stor kännedom i Skåne men inte i Stockholm. Vi etablerades i 1989 så fram till 2007 så hade vi 30 butiker och idag... 14 och sedan så har vi 130 butiker i, i två länder. Så att eh, man har fått växa med bolaget.
1: När du går ut från studion, vad ska du göra då jobbmässigt? Då är klockan förmiddag en måndag första juni.
0: Då ska jag ha ett möte med fastighetsägare. Då ska vi diskutera eventuellt en nyetablering. Så får vi se. Startar Då kommer
1: du att få en kopp kaffe. Tack Kristoffer för en inblick i din karriär och din arbetsdag. Podden Min dag på jobbet kommer att komma tillbaka med fler poddavsnitt och den som under tiden ville kika på någon av alla de yrkesroller som finns i handeln kan gå in på handelsrådets sajt karriärihandeln.se. Tack för idag och på återhörande.